0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Zum Jahresende hin hat die türkische Lira erhebliche Schwankungen gesehen. Kurz vor Weihnachten schien sie nahezu zu kollabieren, da ist Dollar Türken auf 18 gestiegen. Dann erholte sie sich plötzlich überraschend deutlich auf ein Niveau von 10, bevor sie dann wieder ein bisschen an Wert verlor. Aber jetzt hat sie sich im Bereich von 14 in Dollar Türken stabilisiert, seit Jahresbeginn und sie wertet nicht weiter ab. Die Regierung versucht übrigens seit einigen Wochen, die Lira mit speziellen Maßnahmen zu stabilisieren. Und deshalb diskutieren wir heute die Frage, ob die Krise der türkischen Lira jetzt vorbei ist. Aber bevor wir das Gespräch beginnen, möchte ich noch kurz auf ein paar Fakten eingehen. In der Türkei ist die Inflation im Dezember auf 36 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. Und die Zentralbank hat den Leitzins dennoch im Dezember auf 14 Prozent gesenkt. Das heißt, die reale Rendite ist damit mit minus 22 Prozent im tiefroten Bereich, denn der Leitzins liegt ja deutlich unter der Inflation. Normalerweise wird jetzt steigende Inflation mit höheren Leitzinsen bekämpft. Das ist eben nicht der Fall in der türkischen Lira. Und die Folge ist normalerweise, was wir gesehen haben, ein Kaufkraftverlust, der sich beschleunigt und entsprechend die Währung die abwertet. Aber nach den heftigen Schwankungen im Dezember scheint sich jetzt die Lira gefangen zu haben. Uli, wie kam es überhaupt zu dieser neuen Lira-Krise, als die Lira kurz vor Weihnachten nahezu zu kollabieren schien?
1: Naja, wir haben es halt schon seit einiger Zeit gesehen, dass die Inflation zunächst moderat stieg und die Zentralbank trotzdem die Zinsen gesenkt hat. Das ist natürlich im Grunde genau das falsche Mittel. Dadurch steigt die Inflation noch weiter. Dieser Effekt wurde halt dadurch verschärft, dass die Aussicht auf höhere Inflation in der Türkei, den Devisenmarkt, dazu veranlasst hat, die türkische Lira sogar weit über das Maß der Inflation hinaus abwerten zu lassen. Weil der Devisenmarkt halt vorwegnimmt, dass es nicht danach aussieht, dass die türkische Zentralbank irgendwann zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zurückgeht. Das heißt, die Inflation, die wir für die Zukunft erwarten müssen, wird vom Devisenmarkt jetzt schon vorweggenommen. Die Lira wird deutlich schwächer. Das erzeugt wieder weitere Inflation Und so hat man einen Kreislauf, der sich immer weiter beschleunigt. Und diese extreme Beschleunigung, die haben wir halt so 20., 21. Dezember gesehen, als die Lira so extrem kollabierte. Das ist halt die natürliche Folge dadurch, dass die Zentralbank nicht voraussichtlich in absehbarer Zeit oder unter irgendwelchen Umständen zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zurückkehrt, dann passiert halt genau das mit der Währung, dass sie immer schneller abwertet. Das ist, viele würden sagen, Marktübertreibung. Man sagt, es ist es nicht Marktübertreibung, sondern nur eine Reflexion der Zustände in der Türkei in einem effizienten Markt der Entwicklung vorwegnimmt.
0: Ja, jetzt muss ja eine schwächere Währung nicht unbedingt sehr schlecht sein. Ich denke nur einfach an die Tatsache, dass natürlich die Exporteure deutlich besser ihre Produkte im Ausland absetzen können. Und zuletzt hatte sich ja auch die türkische Leistungsbilanz sogar verbessert. Kann denn eine schwächere Währung nicht auch positiv sein oder ist das im Fall der Lira anders?
1: Naja, diese positiven Effekte, die man einer schwachen Währung zuschreibt, sind ja eher konjunkturell und eher kurzfristig. Nehmen wir beispielsweise die Verbesserung der Leistungsbilanz. Natürlich verbessert sich die Leistungsbilanz in einer Situation, in der die Lira so viel weniger wert wird gegenüber anderen Währungen, dass die türkische Volkswirtschaft sich Importe weniger und weniger leisten kann. Es ist die türkische Wirtschaft aber natürlich auf Importe angewiesen. Denk nur an, an Öl, Gas oder andere Energieimporte, die die Türkei nicht selber produzieren kann. Das heißt also, der Effekt der Lira-Abwertung ist vor allem, dass die Türkei ihre Exporte billiger hergibt und für die Importe immer mehr zahlen muss. Das Preisverhältnis zwischen Exporten und Importen wird deutlich schlechter. Das ist moderat in einigen Umständen, wenn eine Währung ein wenig abwertet, vielleicht erwünscht, um die Konjunktur anzuschieben. Aber in dem Ausmaß, wie es in der Türkei stattfindet, ist es eindeutig realwirtschaftliche Belastung. Dieser Vermögenseffekt, dass die türkischen Exporte immer billiger hergegeben werden und die türkischen Importe immer teurer bezahlt werden müssen, der überwiegt diesen positiven konjunkturellen Effekt bei solch einer extremen Abwertung in der Regel bei Weitem.
0: Das heißt, im Fall der türkischen Lira kann eine Abwertung nicht positiv gewertet werden, wenn ich dich richtig verstehe. Denn eine schnelle und starke Abwertung führt ja mittelfristig zu weiterer Inflation. Und die Zentralbank, wie du eingangs sagtest, geht ja nicht gegen die Inflation an. Ja, genau. Jetzt haben wir ja gesehen, dass vor kurzem, also zum Jahresende hin, die Regierung Maßnahmen ergriffen hat. Ich möchte jetzt ein paar davon mal rekapitulieren. Damit versucht sie, die Lira zu stabilisieren und weitere Verluste zu verhindern. Sie hat beispielsweise eine Erhöhung des Mindestlohns um satte 40, 50 Prozent angekündigt. Sie hat ein Programm eingeführt, mit dem die Regierung den Haushalten, den Wertverlust ihrer Bankeinlagen erstatten wird. Sie hat auch ein Programm angekündigt, mit dem die Zentralbank Unternehmen günstige Devisenabsicherungen anbieten wird. Außerdem müssen Banken höhere Mindestreserven auf Einlagen, die sie in Devisen bei der Zentralbank halten, bezahlen. Und Exporteure müssen einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen in Lira umtauschen. Wie bewertest du denn letztendlich diese Maßnahmen, die kürzlich ergriffen worden sind?
1: Na, ich glaube halt, das ist ein Herumdoktern an den Symptomen letztendlich. Denn das Grundproblem einer Rückkehr oder einer Kehrtwende zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik ist das ja nicht. Es sind Symptome, die da bekämpft werden. Und das Problem daran ist, teilweise geht diese Bekämpfung der Symptome in eine Richtung, die das grundsätzliche Problem noch verschärft. Nehmen wir zum Beispiel den Mindestlohn. Die Erhöhung des Mindestlohns, die adressiert natürlich das Problem, dass die realen Einkommen von Haushalten aufgrund dieser hohen Inflation sinken teilweise. Nur, wenn es jetzt zu einer Erhöhung des Mindestlohns kommt, heißt das, dass wir eine staatlich verordnete Lohnpreisspirale bekommen werden, die die Inflation noch weiter anfacht. Das heißt also, das Grundproblem wird, indem man an den Symptomen herumlockt hat, nicht behoben, sondern sogar verschlimmert. Ähnliches gilt beispielsweise auch dafür, dass die Exporteure jetzt ihre Exporteinnahmen teilweise zwangsweise in Lira tauschen müssen. Das verschreckt natürlich ausländische Investoren, die gerne in der Türkei produzieren, weil es auch aufgrund der jüngsten lira ein günstiger Standort ist, mit guter Infrastruktur, gut ausgebildeten Arbeitskräften etc., nah an wichtigen Märkten, also ein guter Investitionsstandort. Nur will man natürlich nicht in ein Land investieren, in dem man zwangsweise in eine abwertende Währung investieren muss und seine Gewinne daran konvertieren muss. Das heißt also, diese Maßnahme dürfte dazu führen, dass ausländische Kapitalzufuhr, auf die die Türkei angewiesen ist, eher unterbleibt oder eher reduziert wird zumindest. Und auch das ist dann etwas, was das grundsätzliche Problem eher verschärft. Das liegt halt daran, dass nur Symptome adressiert werden.
0: Jetzt fällt mir da noch ein, wenn ich sehe, dass die Regierung versucht, günstige Devisenabsicherungen anzubieten oder sogar den Haushalten Verluste auf ihre Bankeinlagen, also auf ihre Zinsen zu erstatten. Da kann ich doch eigentlich davon ausgehen, dass mittelfristig der türkische Staat möglicherweise ein fiskalisches Problem bekommt, dass möglicherweise auch das Rating entsprechend herabgesetzt werden kann. Siehst du die Problematik auch und siehst du die Gefahr auch, dass mittelfristig eben noch zu stärkerer Lira-Schwäche führen könnte?
1: Ja, also einer der wenigen positiven Aspekte an der derzeitigen Krise und an der Situation der Türkei ist ja noch, dass der Staat relativ gering verschuldet ist. Und insbesondere gegenüber dem Ausland relativ gering verschuldet ist, aber insgesamt ist halt auch die Schuldenquote recht gering. Aber natürlich ist es so, dass wenn der Staat mögliche Verluste von türkischen Sparern kompensieren will, er dafür Mittel aufnehmen muss. Und letztendlich werden die irgendwann durch Steuermittel bezahlt. Das heißt also, letztendlich muss der Steuerzahler dann doch wieder selbst zahlen, was er auf der anderen Seite als Sparer bekommt. Du hast völlig recht, das Problem ist halt dabei, wenn dadurch die fiskalische Situation der Türkei sich verschlechtert, haben wir zu all den Problemen, die wir gerade schon diskutiert haben, halt noch ein zusätzliches Problem, nämlich eine verschlechterte Haushaltslage. Und das ist sicherlich etwas, was die Türkei momentan nicht gebrauchen kann, ein zusätzliches Problem.
0: Ja, jetzt haben wir viel von Problemen geredet, aber trotzdem sehen wir, dass im Prinzip seit Jahresanfang Dollar Türken im Bereich von 14 oder knapp darunter notiert, sich nicht mehr stark bewegt. Und die Abwertung der Lira, wenn ich das jetzt mal einfach so feststelle, gestoppt ist. Und deswegen meine Frage an dich, ist die Krise denn jetzt vorbei?
1: Naja, also das ist halt immer so bei Währungen, die einen hohen Zins haben. Also die türkische Lira hat immer noch, wie wir gesagt haben, 14 Prozent. Das ist ja noch ein sehr hoher Zins verglichen mit dem, was man für Euroanlagen kriegt, negativ. Oder für US-Dollar-Anlagen, null. Also 14 Prozent ist ja noch beachtlich. Und deshalb ist es natürlich so, dass spekulative shortpositionen in der türkischen Lira dann eingegangen werden, wenn sich die Anleger sicher sind, dass das Timing stimmt. Denn ansonsten ist diese 14%, die man auf lira short bezahlen müsste, natürlich der Killer. Das heißt also, die spekulativen Attacken gegen die Lira finden nur dann statt, wenn man sich relativ sicher über das Timing ist. Jetzt ist es aber natürlich so, dass mit den Maßnahmen, die am 21. Dezember verkündet wurden, ja wenigstens irgendeine Action passiert und die Regierung irgendwie wenigstens die Lira-Schwäche schon mal adressiert. Das heißt also, das ist vielleicht die falsche Zeit für spekulative Attacken auf die Lira. Aber die werden sicherlich, wenn sich die fundamentale Situation nicht ändert, früher oder später wieder kommen. Das heißt also, wer jetzt darauf setzt, dass die Lira-Krise vorbei ist, der setzt darauf, dass er sehr genau das Timing der nächsten spekulativen Attacke vorhersehen kann. Und ehrlich gesagt, das ist sehr schwierig. Das Timing da genau hinzukriegen, ist sehr schwierig. Deshalb gibt es bei solchen Währungen mit hohen Zinsen, die unter Abwertungsdruck stehen, immer wieder Phasen relativer Stabilität und dann wieder plötzlichen Absturz. Das ist ganz natürlich dabei und deshalb ist auch klar, dass wir jetzt erstmal wieder eine Phase sehen, in der Leute, die eigentlich, wie ich, glauben, dass die Abwertung der Lira weitergeht, keine Positionen darauf setzen, weil sie halt nicht sicher sind, dass diese Abwertung jetzt schon in den nächsten Tagen oder Wochen kommt. Und deshalb haben wir diese Phase der relativen Stabilität. Nur irgendwann ist die vorbei.
0: Herz, ja, hast du mir gerade auch schon einen Ausblick gegeben, nämlich dass du erwartest, dass irgendwann die türkische Lira wieder weiter abwertet, dass also diese Maßnahmen der Regierung vielleicht kurzfristig zu einer Stabilisierung führen, aber eben auf Dauer nicht einen weiteren Wertverlust der Lira verhindern können. Jetzt wird auch viel diskutiert, Kapitalverkehrskontrollen, was kann denn da noch kommen? Im Prinzip sind ja so Zwangsumtausche der Exporteure in Lira jetzt nicht unbedingt Kapitalverkehrskontrollen, aber schon so kleine Zwangsmaßnahmen. Was kann denn da noch seitens der Regierung kommen, im Zweifelsfall?
1: Wie du gesagt hast, wir sehen ja schon solche, niedrigschwelligen Arten von Kapitalverkehrskontrollen, wie dass die Exporteure einen Teil ihrer Exporteinnahmen in Lira umtauschen müssen. Das ist ja auch schon etwas, es gibt auch noch etliche andere, auch welche, die die Türkei schon früher versucht hat. Ich glaube, auch dessen musste man sich bewusst sein als Lira-Investor, dass das Risiko, dass Maßnahmen dieser Art weiterhin kommen, zunimmt. Bei jeder neuen Welle von lira glaube ich, ist das ein Ausweg, den die türkischen Behörden und die türkische Regierung relativ gerne nehmen, weil es halt nicht diese Rückkehr zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik ist, die insbesondere vom Präsidenten Erdogan ausgeschlossen wurde. Und deshalb ist Kapitalverkehrskontrollen meines Erachtens der einzige realistische Weg, der der Türkei noch bleibt. Dass das langfristig schädlich ist für ein Land, was auf Kapitalzufuhr angewiesen ist, ist klar. Aber alle anderen Wege scheinen mir aus politischer Sicht verstellt.
0: Meinst du denn, dass möglicherweise die Wahlen im Jahr 2023 da auch eine Rolle spielt, dass unter anderem auch deshalb der Präsident nicht möchte, dass in irgendeiner Form die Zentralbankpolitik etwas restriktiver wird und die Zinsen angehoben werden? Möchte er da dem Wahlvolk möglicherweise suggerieren, dass er versucht, die Wirtschaft anzuschieben, unter anderem auch natürlich mittels der Maßnahmen wie einer Erhöhung des Mindestlohns und so weiter und so fort? Kann man das irgendwo auch in Verbindung setzen dazu?
1: Es ist natürlich immer sehr schwierig, die Motivationslage von Politikern zu ergründen und da können wir uns nicht sicher sein, was die Motivationslage von Präsident Erdogan ist. Ich glaube aber natürlich schon, dass dieser Punkt, dass die Symptome dieser Hochinflations- und lira politik bekämpft werden, sicherlich auch daran liegt, dass im übernächsten Jahr Wahlen anstehen. Nur glaube ich halt, wie gesagt, die Maßnahmen sind nicht geeignet, neue Runden von lira und die Inflation zu bekämpfen. Was wäre die Lösung? Der goldene Weg wäre natürlich eine Rückkehr zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Aber das ist halt leichter gesagt als getan. Denn die Lehre aus der Lira-Krise von 2018, erst ein paar Jahre her, war ja, dass danach die Zentralbank nicht lange genug und nicht stark genug die Zinsen oben gehalten hat. Das heißt also, es kam zu schnell wieder eine Rückkehr von zu niedrigen Zinsen. Und das Problem dabei ist, dass, wenn wir jetzt wieder Notzinserhöhungen sehen, wie wir das 2018 gesehen haben, es diesmal nicht dazu führen könnte, dass die Krise beendet wird, weil zu viele Anleger aus der 2018er-Krise die Lehre gezogen haben, dass solche Notzinserhöhungen halt eine kurzfristige Maßnahme sind, um die Krise zu beenden und danach aber die Geldpolitik wieder in den alten Schlenderegern zurückfällt. Wenn das zu viele Marktteilnehmer glauben, werden auch hohe Zinsen nicht mehr zu Lira-Erholung führen. Und das ist halt meine große Sorge. Wenn wir da erstmal sind, dann wird es schwierig. Dann könnte man theoretisch natürlich noch dieses Vertrauen in eine dauerhafte Wende in der Geldpolitik von außen importieren. In der Regel macht das ein Land, in dem es den Internationalen Währungsfonds um Hilfe bittet, der mit seinen Auflagen den Investoren klarmacht, hier gibt es eine dauerhafte Wende in der Geldpolitik. Nur auch das wurde von Präsident Erdogan ausgeschlossen. Hilfe des internationalen Währungsfonds scheint mir auch nicht realistisch zu sein. Und das ist halt genau der Punkt. Mir fehlt die Fantasie für eine konstruktive Lösung dieser Krise. Und deshalb befürchte ich, dass es mit diesen niedrigschwelligen Kapitalverkehrskontrollen immer weitergeht und die höher und höher schwellig werden. Weil mir halt die Fantasie fehlt, wie sonst wir zu einem Ende kommen.
0: Herr ja, Uli, dann lass mich noch mal zusammenfassen. Also... Die Krise ist nicht vorbei, denn die Maßnahmen der Regierung führen eigentlich nur dazu, dass zwischendurch die Lira sich stabilisieren kann, aber irgendwann werden wir eine neue Abwertungswelle sehen, also quasi so in Stufen oder Wellen immer wieder eine schwächere Lira sehen. Das Grundproblem wird nicht angegangen, nämlich dass eine hohe Inflation und eine steigende Inflation nicht angemessen von der Zentralbank mit Leitzinserhöhung bekämpft wird. Deswegen ist die Krise noch nicht vorbei und möglicherweise werden wir in einigen Wochen einen erneuten Podcast machen, um die aktuelle Lage in der Türkei nochmal neu zu analysieren.
1: Ja, ganz genau. Und so gerne ich hätte, dass die Krise vorbei wäre, falls wir einen nächsten Podcast dazu machen, freue ich mich natürlich jetzt schon.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spotify oder iTunes und alle wichtigen Informationen finden Sie wie immer in den Show Notes. Auch nehmen wir natürlich gerne Feedback, Kritik oder Anregungen entgegen. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle natürlich wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiederhören.